0: 47. İkinci Cilt, 44. Mektup Bu mektup, Hace Muhammed Mü'minin oğlu Muhammed Sadık'a yazılmış olup, vahdet-i vücudü, panteizm, bildirmektedir. Allahü Teala'ya ham hamd ederim. Onun beğendiği, seçtiği kullarına selamet vermesini dua ederim. Soruyorsunuz ki, tasavvufçular, Vahdet-i vücud söylüyor. Alimler ise bu söze küfr ve zındıklık diyor. Halbuki her iki tarafta ehli sünnettir. Siz bu işe ne dersiniz? Sevgili yavrum, bu işi birçok mektuplarımda ve risalelerimde uzun uzun anlatmıştım. İki taraf arasında kelime farkından başka bir ayrılık olmadığını bildirmiştim. Bununla beraber Madem ki siz de soruyorsunuz, suale cevap lazımdır. İster istemez birkaç kelime yazıyorum. Biliniz ki, Sofiye Yaliye'den Vahdet-i vücut vardır ve her şeyde Hak görüyoruz ve her şey odur diyen her şey Hak ile birleşmiş. O her şeyden ayrı değil, her şeye benzer. Bu alem ile beraber ve birlikte var oldu. İşte o görünüyor gibi şeyler demek istemiyor. Böyle söyleyen kafir olur, zındık, dinsiz olur. Allahü Teala mahluklarıyla birleşik değildir. Onların aynı değildir. Onlara benzer değildir. O hep varidi, hep öyledir. Zatında ve sıfatlarında, isimlerinde hiç değişiklik olmaz. Bir şeyi yaratmakla bunlarda değişiklik olmaz. O, hiçbir bakımdan mahluklarına benzemez. Onun varlığı lazımdır. Ondan başkası, olsa da olur, olmasa da. O büyüklerin, her şey odur demeleri, hiçbir şey yoktur. Yalnız, o vardır demektir. Mesela, Hallaca mensur, enel hak, ben hakkım, dedi. Böylece, ben hakkım, Hak Teâlâ ile birleştim demek istemedi. Böyle diyen kafir olur ve öldürülmesi lazım olur. Onun sözünün manası ben yokum, Hak Teala vardır demektir. İşte Sofiye her şeyi Hak Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının görünüşü onların aynası bilir. Zatın kendisinin bunlarla birleştiğini zatında değişiklik olduğunu söylemez mesela bir insanın gölgesi kendinden hasıl oluyor gölge o kimseyle birleşmiş onun aynıdır veya o kimse inerek o gölge şekline girmiştir gibi şeyler söylenemez o kimse kendi kendinedir gölge onun bir görünüşüdür bu kimseyi aşırı seven gölgeyi filan görmez ondan başka bir şey görmez gölge o kimsenin aynıdır diyebilir yani gölge yoktur yalnız o insan vardır der bundan anlaşıldı ki sofiye eşyaya hakdeanadan meydana gelmiştir haktea ala değildir diyor o halde sofiyenin her şeyi odur sözleri her şey ondandır demektir ki alimler de böyle söylemektedir İki taraf arasında bir fark yoktur. Yalnız, şu fark vardır ki, Sofiye, eşyaya, Hakkın görünüşü diyor. Alimler bunu söylemekten çekiniyor. Eşya ile birleşmek, eşyanın içinde bulunmak anlaşılmasın diye, bu sözü söylemiyor. Sual, Sofiye, eşyaya, Hak görünüşü dedikleri gibi, bunları dışarıda yok biliyor. Haricde mü Teâaladan başka bir şey yoktur diyor. Alimler ise eşyayı hariçte mevcut biliyor. O halde, iki tarafın bilgisi de kelimelere gibi farklı değil midir? Cevap. Sofiye hariçte bir şey yoktur. diyorsa da eşyanın hariçte vücud-i vehmi ile var olduğunu söylüyor. Hariçte hiç yokturlar demiyor. Hariçte, Kesreti vehmiye vardır diyor. Fakat haricde görünen bu vücudi vehmi bizim vehim ve hayal ve düşüncelerimizde olan vücut yani varlık gibi değildir. Çünkü vehim, hayal ve düşüncemizi durdursak bunlardaki varlıklar kalmaz, yok olur. Yani vehimlerimiz, hayallerimiz devamlı değildir. Halbuki bu kainatın Vücudi vehmileri ve hayali görünüşleri bizim vehim ve hayallerimizde olmayıp, Hak Teala'nın yaratması ile ve onun kamil yani sonsuz kudreti ile olduğundan yok olmuyor. Varlıkları devam ediyor. Ahiret'in ebedi sonsuz işleri dünyadaki bu varlığa bağlı bulunuyor. Yunan filozoflarından Sofistayi Sofiste denilen mügaletacılar, safsatacılar bu kâinatı evham ve hayalat sandı. Hayalimiz olmasa bir şey olmazdı, dedi. Eşyanın varlığı bizim inancımıza bağlıdır. Hakikatte hiçbir şey yoktur. Gökleri yer kabul edersek yer olurlar. Yerler de itikadımıza göre gök olur. Tatlıyı acı bilirsek acı olur. Acılık bizim inancımıza göre tatlı olur dediler. Bu ahmaklar ihtiyarı isteği olan yaratanı inkar etti. Aldandılar ve çoklarını aldattılar. Sofiye'yi Aliye eşyayı hariçte vücudi vücuti vehmiyle var biliyor. Böyle vücut devamlıdır. Yani bizim vehmimizin yok olması ile yok olmaz. Ahiret'in sonsuz hayatını bu vücuda bağlı bilirler. Alimler eşyayı haricte mevcut bilir. Ahiretin sonsuz hayatı bu eşyaya göre olacaktır der. Bununla beraber eşyanın haricte varlığını Hak Teala'nın varlığı yanında zayıf, kuvvetsiz ve hatta yok bilir. Görülüyor ki her iki tarafta, eşyaya haricte var diyor. Dünya ve ahiret işlerini bu varlık üzerine kuruyor. Vehmin, hayalin yok olması ile yok olmaz diyor. Yalnız Sofiye bu varlığa vehmi diyor. Çünkü bunlar tasavvuf yolunda yükselirken hiçbir şey görmüyor. Hakkâlâ'nın varlığından başka bir şey gözlerine görünmüyor. Alimler ise bunların varlığına vehmi demekten kaçınıyor. Câhillerin yanlış anlayıp hayalin yok olması ile yok olur sanacaklarından ve ebedi sonsuz azabı ve sevabı inkar etmelerinden korkuyorlar. Sual: Sofiye, eşyanın vücudu vehmisi vardır demekle, bu varlık devamlı olmakla beraber hakiki değildir, vehmidir diyor. Alimler ise eşya hariçte hakikatte vardır diyor. Böylece iki taraf arasında. Yine ayrılık bulunmuyor mu? Cevap: Vücudi vehmi ve hayalde görünüş, vehim ve hayalin yok olmasıyla yok olmadığından hakikatte var demektir. Çünkü bu varlık devamlıdır. Bütün vehimlerin yok olmasıyla yok olmuyor. Hakiki varlık da bu demektir. Yalnız şu kadar var ki mahlukların hakiki varlıkları Vacip Teala'nın hakiki varlığı yanında yok gibidir vehim ve hayal gibidir böylece iki taraf arasında fark kalmamış olur sual eşyanın vücudu vehmi hakiki olunca hakiki var olan birden çok olur bu ise vahdet-i vücudu bozar vahdet-i vücut hakiki var olanın bir olması değil midir cevap her iki varlık da hakikidir Var olan hakikat de ikidir, yaratan ve yaratılanlar. Fakat iki varlığın hakiki olmaları aynı bakımdan değildir. Mesela bir kimsenin şekli aynada görününce, aynada hakikatte bir cisim yoktur. Görünen şekil aynanın ne üzerindedir ne de içindedir. Aynadaki o şeklin varlığı hayalimizdedir. Bu vücudi vehmi ve hayali görünüş ise bir rüya değildir. Hakikatte mevcuttur. Bir kimse "Ahmed'i aynada gördüm" dese akıl ve adet ona inanır. Yemin etse günaha girmez. Görülüyor ki Ahmet hakikatte aynada değildir. Vehim ve hayal bakımından aynada olması da hakikattir. Fakat birincisi her bakımdan hakiki İkincisi ise, vehim ve hayal bakımından hakikidir. Şaşılacak şeydir ki, hakikatin zıddı olan vehim ve hayal, burada varlığı hakiki yapmaya sebep oluyor. Çünkü vehim ve hayal bakımından demeseydik, aynadaki görünüş hakiki olmayacaktı. İkinci bir misal de, nokta-i cevvaledir. Yani, daire şeklinde hızlı dönen bir noktadır. Vehim ve hayal, bunu, Haricde daire görür. Halbuki hakikatte daire yoktur, nokta vardır. Fakat vehim ve hayal bakımından, hariçte dairenin bulunması hakikidir. Şu kadar var ki, noktanın hariçte bulunması, her bakımdan hakikiyken, bundan meydana gelen dairenin hariçte bulunması, yalnız vehim ve hayal bakımından hakikidir. İşte vahdeti vücut. vücud, her bakımdan hakikidir. Birden ziyade varlık ise, vehim ve hayal bakımından hakikidir. Bu iki varlıktan birincisi, her bakımdan, ikincisi de, yalnız bir bakımdan hakikat oluyor. Zıt bir şey olmuyorlar. Sual Vehim ve hayal bakımından var olan bir şey, vehim ve hayal yok olunca, niçin yok olmuyor? Cevap bu vücudi vehmi, yalnız vehim tarafından hasıl olmamıştır ki vehm ile beraber o da yok olsun. Bunları Allahü Teala vehim mertebesinde yaratmıştır. Fakat sabit, devamlı olmuşlardır. Allahü Teala bunları vehim ve hayal mertebesinde yarattığı için vücudi vehmi demişlerdir. Hangi mertebede olursa olsun, hatta hakiki varlık olmayan mertebede olsa da. O yarattığı için o mertebede var olmaları hakikidir. Allahü Teala bu eşyayı his ve vehim mertebesinde yaratmıştır demek, eşyayı öyle bir mertebede yaratmıştır ki o mertebe yalnız his ve vehimde vardır, haricde yoktur. Mesela bir hokkabaz mevcud olmayan şeyleri var imiş gibi gösteriyor, bir şeyi on tane gösteriyor. Bu on tane şey. Hakikatte yoktur. Yalnız his ve vehimde vardır. Hakikatte yalnız bir şey vardır. Görülen bu on şey eğer Allahü Teala'nın sonsuz kudretiyle kuvvet ve devam kazanıp, çabuk kaybolmaktan korunursa varlıkları bu mertebe için hakiki olur. Bu vakt, bu on şey hakikatte hem vardır hem de yoktur. Fakat iki ayrı bakımdan düşünülmektedir. Yani his ve vehim mertebesini düşünmezsek yokturlar. His ve vehim düşünülürse vardırlar. Hindistan'da meşhur olan bir hikaye vardır. Bir Hint şehrinde hokkabazlar padişahın karşısında oyun yaparken göz boyamakla aynada bahçe ve ağaçlar gösterirler. Hakikatte bulunmayan bu ağaçların büyüyerek meyve verdiklerini gösterirler meyveleri koparıp sultana ve seyircilere yedirirler. O vakit sultan emreder. Oyuncuları hemen öldürürler. Çünkü oyun yaparken hokkabazlar öldürülürse görülen oyunlar Allahü Teala'nın kudretiyle o halde kalır, yok olmazlar diye işitmiş imiş. Hokkabazlar öldürülünce o ağaçlar aynada öylece kalır. Bu zamana kadar durdukları meyvelerine herkesin yedikleri söyleniyor. Bu hikayenin hepsi veya bir kısmı doğru veya yanlış olması bir tarafa sözümüzü aydınlattığı için burada söyledik. Hariçte ve hakikatte Allahu Teala'dan başka mevcut yoktur. Allahu Teala kudretiyle kendi isimlerinin ve sıfatlarının kemalatını mümkünat suretlerinin perdesinde göstermiş yani Eşyayı kendi kemalatına uygun olarak his ve vehim mertebesinde icat etmiş var etmiştir. Böylece eşya vehimde görünmekte hayalde devam etmektedir. O halde eşya hayalde göründüğü için vardır. Lakin Allahü Teala bu görünüşe devam verdiği yok olmaktan koruduğu eşyanın yapısına sağlamlık verdiği ve ebedî muameleyi de bunlara bağlı kıldığı için, vehimdeki varlık ve hayaldeki devam da hakiki varlık olmuştur. Bunun için eşya hariçte, ilmde, hayalde değil, bir bakımdan hakikaten vardır deriz. Bir bakımdan da yoktur diyebiliriz. Bu fakirin babası, hakikate varmış âlimlerden idi. Kondisesi ruh. Buyurdu ki, kadi Celalettin Egri rahmetullahi teala aleyh derin alimlerden idi. Bir gün bana sordu ki: Nefsü'l-emr vahdet midir yoksa kesret mi? Yani hakikatte var olan bir mi yoksa çok mu? Eğer bir ise bu emirler, sevaplar, azaplar kimedir? Bu amirlik memurluk nedir? Yok eğer Hakiki var olan çok ise, Sufi'yenin vahdet-i vücut sözleri yanlış olur. Pederim buyurmuş ki, her ikisi de nefsi Emr'idir. Yani hakikatte hem vahdet vardır, hem kesret. Ve bu cevabı izah ettiler. Fakat neler söylediklerini şimdi hatırlamıyorum. Bu fakirin kalbine akıtılan bilgileri size yazdım. Demek ki Vahdet-i vücut söyleyen tasavvufçular haklıdır. Alimlerin kesret-i vücut sözleri de haklıdır, yani doğrudur. Tasavvufçuların hali vahdete uygundur. Alimlerin hali de kesrete uygundur. Çünkü İslamiyet kesret üzerine kurulmuştur. Çeşitli emirler kesret ile olur. Peygamberlerin selavatü ve teslimat gönderilmesi Cennet nimetleri ve cehennem azapları hep kesrete bağlıdır. Allahü Teala bilinmeyi, tanınmayı sevdim buyurduğu için ve kesreti istediği için ve zahir olmayı sevdiği için kesret mertebesine de inanmalıyız. Çünkü Allahü Teala bu mertebeyi seçmiş, beğenmiştir. Büyük bir sultanın hademeleri de askerleri de vardır. Onun büyüklüğü yalvaranların, titreyenlerin, ona muhtaçların çokluğu ile ölçülür. Vahdet-i vücut daha doğru ve kesret-i vücut bunun yanında mecazdır. Yani hakikate benzemektedir. Bunun için o aleme hakikat alemi ve bu aleme alemi mecaz derler. Fakat bu zuhuratı Allah-ı sevdiği için ve eşyanın varlığını sonsuz yaptığı için ve kudretine hikmet elbisesi giydirdiği ve kendi fiilini yaratmasını sebepler altında gizlediği için o hakikat ikinci derecede kalmış ve bu mecaz meşhur olmuştur. Hakikatte var olan nokta yiyevaledir. Bunun dönmesinden görünen daire mecazdır. Fakat hakikat kaybolmuş Mecaz görünmüş tanınmıştır. Allahü Teala bir kulunu severse günah işlemek ona zarar vermez. Sözünün manasını soruyorsunuz. Şöyle biliniz ki Allahü Teala bir kulunu severse onu günah işlemekten korur. Evet, onlar günah işleyebilir. Yani peygamberler, aleyhi müsselavatü ve teslimat gibi değildirler. Çünkü peygamberler günah işlemekten masumdur, temizdir, günah işleyemezler. İşte evliya günah işlemeyeceği için günahın zararından kurtulmuş olur. Bu sözdeki günah belki de evvelki günahlar. Yani vilayet derecesine varmadan önce işlediği günahtır. Çünkü İslam evvelki günahları yok etmektedir. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Ya Rabbi, Unutarak, yanılarak söylediklerimizi ve yaptıklarımızı affet. Bizi bunlar için cezalandırma. Allahü Teala size ve doğru yolda gidenlere selamet versin. Amin. Üç nişan olur velilerde, demiş Erbabı Dil. Biri ol ki görenin gönlü ona mağil olur. Onun ikinci nişanı Oldur ki iyi bil, her ne dese dinleyenler sözüne kair olur. Üçüncüsüne gelince cümle ağzası anın şer ile ada bile her zaman amil olur